2: a Adriana y a la audiencia, más al equipo que hace posible esta
0: transmisión.
1: Gracias, Jorge. Salvador Frausto, buenas tardes.
0: Hola, Julio. Hola, Jorge. Muy buenas eh, tardes. Un gran gusto estar en el arranque de esta semana con
1: ustedes. Gracias. Vamos a empezar... Eh, hay muchos temas, la verdad, y para la media hora que tenemos me van a disculpar que me atraviesen algunos ratitos para tratar de hacer ágil y rapidita el análisis porque hay muchos temas. Salvador Frausto, ¿qué opinas del destape que hace hoy AMLO, ya anunciado, de Xochitl Galvez como, dice, ella es la designada, ya la eligió Claudio X. González? ¿Qué opinas de eso y de la respuesta de la propia Xochitl, Salvador? Sí,
0: bueno, pues... Eh... Vemos a Sochit Galvez que lleva ya una semana, siete, prácticamente siete días en el, en el ojo del huracán, siendo eh, objeto de comentarios, sujeta de muchos comentarios por parte en la prensa, en las redes sociales, en las... Eh, me tocó estar este fin de semana escuchar escuchar en, en restaurantes, en las mesas de al lado, a la gente platicar de la opción de de Xochitl Galvez como una opción, como eh, la banderada de la oposición, y están muy eh, emocionados eh, las eh, personas del movimiento antiobradorista, del PAN, del PRI, del PRD, con que por fin tienen una aspirante que le ven eh, tamaño como para competir con las corcholatas de Morena. Y sí, pues me parece que el presidente vino anunciando, avisando que iba a decir quién era la favorita de Claudio X. González. Eh, nosotros acá eh, documentamos en, en Milenio, en, en la columna de, de Oscar Cedillo, algunas reuniones y contactos que hubo eh, entre eh, Xochitl González y... Eh, Galvez. Eh, Xochitl Galvez, perdón, uh -huh. y algunos eh, eh, miembros cercanos a Claudio X González, gente de la llamada sociedad civil, de organizaciones, que la, la empujaron, la animaron a tomar esa decisión de ir por la presidencia, porque si recuerdan, ella no quería al principio. Ella estaba muy bien posicionada eh, para ser candidata eh, de, a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México y eh, aparentemente pues le dieron una especie de labor de sacrificio de irse por la presidencial con el ánimo de que, de que jale la mayor cantidad de votos hacia el Congreso. Aparentemente la apuesta de la oposición sería eh, tener la mayor cantidad de diputados y senadores y para eso pues necesitan una figura fuerte que entre en confrontación con quien sea la candidata o el candidato de Morena y pues Xochitl dice que es un asunto machista que el sí. presidente la está eh, pues acorralando, agrediendo y a mí me parece que, que bueno, pues el presidente está eh, poniendo el ojo en un asunto, en ubicar a Xochitl Galvez como la aspirante de las clases medias de un sector empresarial y que representa los intereses de estos tres partidos el PRI, el PAN y el PRD y bueno, pues por ahí es donde eh, en principio veo, veo la claro.
1: bien, Salvador, gracias eh, Jorge Meléndez, se ha dado una discusión muy específica acerca de cómo se puede definir que alguien es un indígena hay quienes apelan a la cuestión absolutamente étnica es decir, y hay quienes apelan al lugar de nacimiento, naciste en una comunidad indígena, eres indígena eh, pero otros uh, dicen, bueno es que la condición indígena tiene que ver también con que hables la lengua materna, la lengua eh, de donde naciste, uno. Y dos, que tu conducta política, social y cultural esté asociada a los valores de ese indigenismo del que dices pertenecer. Es decir, el lugar de nacimiento no necesariamente da la conciencia social del indigenismo, pienso yo, pero ¿qué piensas tú, Jorge?
2: No, yo eh, digo, puedes hablar la lengua, eso, si de chico aprendes algún idioma, bueno, yo te voy a poner un caso: Canadá. En Canadá, la gran mayoría de los canadienses hablan inglés y francés, porque en algunas partes se habla francés y en otras inglés y demás. Entonces, eso no tiene nada que ver. Eh, y lo segundo, me parece muy importante. Y esto lo dijeron desde hace años los teóricos anarquistas, marxistas, de izquierda y demás. Que tú estés en un lugar y que nazcas ahí y que te desarrolles ahí y demás no te hace necesariamente defensor de... Contrario, te... De puede ser el más explotador de ese lugar. La señora, vive en las zonas de Chapultepec, tiene un lenguaje muy
1: florido, educ, ni quito, ni pongo, y muchos más. Jorge, se está pasmando la transmisión. A mí me pasa que la gente diga,
2: Ah, a ver, a a ver. ¿Ahora sí? Sí. ¿O no? A, a ver, ver. Bueno, bueno, bueno. Ahí bueno, estamos. Bueno, bueno.
1: Deja, déjame ah. bring... A ver, adelante, Jorge, a ver si no se atora. Sí,
2: digo.
1: Okay. Se nos atoró. Jorge, regresamos contigo en unos eh, segunditos. Me déjame, me ir con... déjame ir con Salvador Frausto. Salvador, ¿qué opinas de esa discusión acerca de qué es lo que define la conciencia indígena o no de una persona? el lugar de nacimiento, eh, o qué es lo que define el ser indígena o no? ¿Qué opinas, Salvador?
0: Eh, bueno, pues es una... Eh, eh, son varios factores, me parece. Uno sí es el, el lugar, el origen de nacimiento de las eh, etnias. En este caso, eh, me parece que Xochitl Galvez eh, es de origen otomí, sus padres... Son, eran de origen otomí y ella eh, también eh, habla aparentemente un poco de esta, de alguna eh, lengua indígena, sin embargo, eh, también es la, la percepción que el, la persona tenga de, de sí misma también, que eh, haya estudiado, haya eh, terminado una ingeniería, no le quita esa, esa, esa condición, me parece que eh, ha habido ahí algunos debates en redes sociales este, pues que no, no deberían estar quitándole puntos o siendo factor de crítica hacia los personajes. Es como quienes eh, critican a Claudia Sheinbaum por el origen eh, judío, también no es un elemento que podría eh, atribuirse como crítica. Más bien me parece que eh, en el caso de Xochitl Galvez sí es... Eh, una candidata favorita de, de, de un sector de empresarios de, de clases eh, medias aspiracionistas que la ven, la ubican y dicen, esta sí le habla un poco con el lenguaje eh, de López Obrador o de los eh, líderes de izquierda, vamos a impulsarla, probablemente obtengamos algunos dividendos, pero me parece que es una... Eh, una candidata que refleja ese 30% que estaba en busca de, de un líder, ese 30% opositor de um, ciudadanos antiobradoristas o que quisieran algún cambio eh, eh, o alguna transformación, pero no radical, eh, sino de, en cierta medida, eh, no con el discurso de la derecha más eh, fuerte que podría estar representada por Lili Telles. Ahí se ubica eh, Xochitl Galvez, y le, le genera entusiasmo a, a, un, a este sector del electorado. No me parece que, que, que tenga unas grandes posibilidades de salir de, de ese nicho, sobre todo si nos atenemos a dos datos importantes. Uno, la popularidad del presidente, que es de eh, poco más del 60%, según la mayoría de las encuestas, y a los fracasos de va por México han perdido 15 de 19 gubernaturas que han disputado en, eh, y eh, pues han tenido ahí descalabros y fracasos cuando se juntan, pues muchos eh, de manera muy importante, uh -huh. el PRI lo tienen pues ya absolutamente en la lona y más con las renuncias del día de hoy.
1: Bien, gracias Salvador. Eh, Jorge Meléndez, ¿cómo vamos? ¿Cómo se escucha por allá?
2: Ahora, es... yo sé cómo... Yo, yo los oigo a ustedes muy bien, pero ustedes no me escuchaban. Así bueno, es. No, muy rápidamente. A, a mí no me espanta, al contrario, creo que Renato Leduc y me pongo estarían muy de acuerdo con el lenguaje de Sochi Galvez. A mí no me espanta que haga todo lo que le dé la gana. Y eh, creo que ella habla ñañú, es de la zona otomí, y eso no la hace una indígena, ella vive en las lomas, ayuda a algunos niños y comunidades y demás, qué bueno, la felicito, pero eso no la hace una persona que va a luchar por los de abajo, es decir, acordemos de aquella grabación que hizo del 75 aniversario de Diego Fernández Ceballos, ¿con quién estaba? Pues con Salinas de Gortari, con Ernesto Cedillo, pues con todos los que han destruido a este país. Entonces, yo creo que eso no la hace indígena. ¿Qué ha pasado, según yo? Que los partidos están desmoronando lo que ya sabíamos que iba a suceder en el PRI, ya sucedió con los senadores. Lo que la entrevista que tú le hiciste a Iván Peña y a Raúl Tortolero, pues demuestra que en el PAN no la ven con, con afecto. Es más, no es, no es militante del PAN. Es decir, ella incluso quería, hay que recordarlo, decía, yo quiero estar en el equipo de Claudia Sheinbaum. Este, yo este, estoy de acuerdo con López Obrador en muchas cosas, pero hay que llevarla más adelante, todo eso sí, pero los que impiden que se lleven más adelante las transformaciones en México, ya lo vimos hace rato con la entrevista que hiciste con los de la Sierra de San Miguelito, pues son sus promotores y vuelve a aparecer Claudio X como el que dicta las órdenes, o sea, PAN, PRI, y lo que queda del de PRD que cambia de dirigencia en donde puede, pues ya no dice nada. Ellos están ahí, simplemente recibiendo órdenes de Claudio X. Quiere decir, entonces, que no va a haber una persona por más vueltas que ya hayan dado, que vamos a hacer encuestas, que vamos a hacer sondeos, que los tres que queden, que van a polemizar, entonces, no, esta es una orden de Claudio X, que, hay que, eh, que ha hecho todo esto, y la mete, pues porque ya no les quedan a quién meter, entonces, uh -huh. por lo tanto, Cris no levantó, el uh -huh. señor Enrique de la Madrid, que dice que se mantiene, pues no va a levantar, nada más hay que recordar a su papá, que hizo el peor gobierno, se le conocía como el hombre gris que le puso Manu Dombier, etcétera. Por lo tanto, yo creo que Xochitl va a ser gracejadas, pero no va a ser una candidata que tenga un impulso real, serio y a fondo.
1: Bien, Jorge, gracias. Salvador Frausto, ahora sí ya tiene competencia la 4T que parecía dominar el escenario de una manera apabullante, con las giras de sus aspirantes y todo ello, ¿ahora sí tiene esa competencia o crees que va a ser solo la burbuja del momento y que luego volverá a sentarse esa preponderancia de la 4T y sus corcholatas?
0: Eh, si, nos, si nos atendemos a las, a las tendencias y a los estudios eh, de opinión, me parece que es una, una llamarada de temporada eh, digamos que acapara mucha atención, Sochit Galvez, pero es eh, lo vemos así porque es en Twitter, es en los medios de comunicación, es en el sector, eh, justo el sector que necesitaba un líder. Y sí pienso que probablemente es una buena candidata, una buena líder para ese sector, eh, que se calcula en un 30% más o menos de la población que en caso de que elijan mal a su candidato no van a llegar ni a esos niveles de, de votación tienen que elegir a la mejor o al mejor eh, candidata o candidato y pues prácticamente solo quedan eh, eh, ella despunta por sobre todos los demás y eh, digamos que podemos considerar que están en la competencia eh, aún Santiago Krill Enrique de la Madrid y probablemente Beatriz Paredes entre ellos cuatro estarán los tres finalistas porque si recordamos en este complicado método de selección que está lanzando la oposición tres van a ser los finalistas y se van a ir al último, al último round, a mí me parece que Xochitl los va a, a vencer con relativa facilidad y representa a un sector eh, que la va a ver con simpatía pero no, no veo cómo puede eh, eh, remontar el avance de que ya llevan las eh, corcholatas, las simpatías que genera eh, el movimiento obradorista y, digamos, el deseo de cambio y de continuidad, de continuidad con, con cierto cambio, eh, pero eso es lo que parecen estar reflejando los estudios de opinión. Así que... Sí. Bueno, de cualquier manera, se anima el debate político con, con un personaje eh, folclórico como Sochi, eh, que es mal hablada, que es. Eh, que pues ya tiene disco
1: Millions de personas han lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads, generally, for most people, are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, Bien, Salvador, gracias. Jorge Meléndez, tú conoces la izquierda. Pensé ahorita en nuestro amigo común Rogelio Hernández López, que además de la defensa del periodismo es un conocedor de todos los grupos de izquierda históricamente. Te pregunto, Jorge, ¿qué implicaba ser miembro de la Liga Obrera Marxista, como dice Xochil Gálvez, que fue? ¿Cómo se reclutaban? ¿Cuál era el compromiso? Realmente era, al haber participado en esa liga obrera marxista de tendencia trotskista, ¿implicaba una intención de revolucionar al mundo o su realidad inmediata? ¿Qué características había de esa liga sí, y qué había que...?
2: Yo creo que sí, yo participé desde el año 64 hasta la disolución del Partido Comunista y nosotros queríamos cambiar absolutamente el mundo. Ajá. Ya cuando llegó el PSUM, yo ya no, no participé porque... Fíjate, no recibías un centavo. Tenías que poner de tu bolsa, sacrificar a parte de tu familia, eh, dar tiempo para todas las cosas. Y esta liga era todavía más radical, porque en efecto, ellos estaban con Trotsky y nosotros teníamos en... El comunismo, pues la Unión Soviética y todos los países que después ahora son también neo neoliberales y demás, y ellos no tenían gran ascendencia sobre las cosas, y eran mucho más radicales y nos criticaban a nosotros con justa razón por el atentado de Siqueiros a Trotsky y porque se deshacía de menos y todo eso. Bueno, pero que tú entres a un partido no quiere decir que ya con eso cumpliste tu cuota. No. Yo ya no seguí en el PESUM después del Partido Comunista porque dije esto ya se acabó.
1: Ya Oye, se... Jorge, ¿y había algún tipo de examen, por ejemplo, para una organización tan cerrada, sí, creo yo?
2: Sí, 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 te hacían no un examen. Uh -huh pero eh, te iban calando. Si tú decías, uh -huh. yo quiero entrar al Partido Comunista.
1: Pero la Liga Obrera Marxista.
2: También. Te hacían uh -huh. un examen a ver quién eras y te, te decían que tienes que parar a las 5 de la mañana a repartir volantes, eh, dónde vives, qué haces y demás. Sí. Te, ¿Supiste y, alguna
1: y, vez de que Xochitl era miembro de ese grupo trotskista?
2: Pues no lo sé. Yo no lo sé. Ella, ella dice que sí. Ajá. Yo con los, los trotskistas que... Me llevo todavía, porque yo en el Partido Comunista me llevé en Economía con todos los trotskistas. Por y no, ejemplo, dice no haberla de recordado. me manda todos sus artículos y los reproducimos en Periodistas Unidos. No porque yo esté totalmente de acuerdo con lo que dice el Perón General, que es el máximo líder del trotskismo. O con otro amigo trotskista Román Unguía. Oye, Jorge,
1: pero dentro de ese de la liga obrera marxista, ¿quiénes sí. eran los dirigentes?
2: Pues eran una serie de compañeros que venían de la época de, de revueltas, de Eduardo Lizalde, etcétera, etcétera. Pero, pues, en, yo creo que en, en donde vivía Xochitl, si había tres militantes de la liga obrera puta, pues eran como tres millones no, porque la Liga Obrera era muy pequeña si el Partido Comunista que le daba mucho dolor de cabeza y que decían que íbamos a derrojar al gobierno ¿no es que? en un momento dado éramos como 1500, 2500 en todo el país uh -huh. porque éramos eh, más o menos ese dolor de cabeza porque éramos muy activos, porque estábamos en la lucha por personas como Valentín Campa y demás, pero la herida obrera narcisista era verdaderamente pequeña
1: Claro. Sin
2: gran importancia.
1: Bien, gracias, Jorge. Salvador Frausto, ¿qué opinas de ese detalle de la historia política de Xochitl Gálvez, de que ella todavía recientemente reivindica como que ella formó parte de la Liga Obrera Marxista de origen trotskista? Ella lo ha dicho incluso en las reuniones oficiales. Eh, ¿Qué significará eso? Mm, la, ¿Le deteriorará? su relación con la base dura del panismo. Al contrario, la verán como la izquierda moderada o la izquierda dentro de la derecha, Salvador.
0: Eh, bueno, pues hemos visto una Xochitl una Galvez eh, que ha jugado con ese tipo de, de contradicciones a lo largo de su carrera política que la ha beneficiado. Eh, eh, contaba, eh, pues probablemente, si sí, ella dice que participó este, no tendría yo por, por qué eh, pensar que no participó eh, no, no parecería que fuera un asunto en el que hubiera estado eh, largo tiempo o que hubiera eh, eh, militado de manera importante o en, este, o en rangos, digamos, importantes, eh, pero ponía hoy en un perfil que publicó en Milenio el, la campaña esta recuerdan al gobierno de Hidalgo que la coalición del PAN, PRD, PT y Convergencia la, la lanzan el gobierno de, de, por la gubernatura de Hidalgo y según lo que me cuentan es que hubo un montón de problemas para que el PAN, y el PRD, el PT se pusieran eh, de acuerdo. Por momentos en la campaña la dejaban sola no se ponían de acuerdo, los del PAN la veían más perredista que panista, y los perredistas los veían más panista este, que, que perredista, y sin embargo le, le fue beneficiando porque cultivó esas relaciones, eh, cultivó relaciones tanto en el PAN como en el PRD, y ahora pues eh, esa amalgama extraña la hace eh, estar en una encrucijada de, de, de plantear, por ejemplo, posiciones... Progresistas, como que eh, no está en contra del aborto, ni de sancionar a las mujeres eh, que abortan, ni perseguirlas, o estar o acudir a marchas de la diversidad sexual, y a la vez estar sentada eh, en el senado con panistas de hueso colorado. ¿no? Entonces, eh, sin embargo, ella ha sabido sobrevivir en esas, en esas eh, contradicciones o eh, vivir entre. Eh, las diferencias que hay entre las izquierdas y las derechas. Y ahorita pues es un asunto que le beneficia, salvo que eh, los grupos más radicales del de PAN la veten, eh, la lleguen a, a vetar o le nieguen su apoyo o no quieran movilizarse para apoyar su candidatura. Eso también podría, podría pasarle a, a Xochitl galvez que hace rato dije González, Quizá porque recordé la broma que ya se está haciendo, este, eh, pero más bien se la hace Claudio, ¿no? Que le sí, dicen,
1: Claudio ¿no? Xochitl González, dicen.
0: González, ¿no? Este, ya se supo por qué tenía la X misteriosa. Entonces, eh, sí, no, Xochitl arranca la campaña con el sello completito de, de la bendición de, de este empresario que que es el padrino de, de Vapor México, o como se llame ahora.
1: Bien, Salvador, gracias. Jorge Meléndez, postrecito el tema que quieras desarrollar, lo que quieras agregar a esta mesa, por favor, Jorge.
2: Bueno, yo al principio a lo mejor no se escuchó. Hay un dicho psicoanalítico, infancia es destino, pero eso no es cierto en la política. ¿eh? Si tú te afilias a algún lugar, y luego ves que pues ahí hay una bola de trans, pues te sales de inmediato si eres decente, y viceversa, pues yo en todos los libros que he leído de diferentes pensadores, creo que el más que no se lo han publicado, el más acucioso es de Enrique Condés sobre las guerrillas y la liga 23 de septiembre, Nunca aparece el nombre de Sochi Y fíjate que entre nosotros pues nos conocemos, los de izquierda, uh -huh. los que tenemos ya muchos años. Y nunca supe yo hasta después de que ya dijo eh, que estuvo en la Liga o digamos, en qué años, qué hizo. Estuvo en una expropiación, trató de hacer algún, una huelga en donde anduvo, pues yo no sé nada de eso, ni, ni lo presume. Ella además dice, bueno, yo estuve en la Liga Obrero Marxista. Bueno, maravilloso, pero yo creo que va a entrar en choque. Imagínate tú, una persona realmente con convicciones trotskistas, marxistas y demás agarrado del brazo y por la calle durante toda la campaña con Claudio X, Claudio X González, con Gustavo de y con este señor Marco Cortés y Alito. Bueno, pues puros millonarios que están en contra de los cambios en México, que están en contra del aborto, que están en contra de muchas cosas. Pues va a ser así como una película de los hermanos Marx, ¿no? En donde todo va a ser muy confuso, muy difuso, muy profuso y muy chispeante, más uh -huh. que en una campaña por la presidencia de la República, será cómo van a convivir estos
1: señores en tantos meses que van a estar juntos. Jorge, muchas gracias. Eh, Salvador Frausto, postrecito lo que quieras agregar Anuncios, invitaciones, declamaciones, canciones románticas Lo que desees, Salvador Frausto Antes de
0: cantarles una canción romántica Les recomiendo eh, eh, ver eh, eh, Café Milenio Precisamente con Xochitl Galvez Hoy a las 8 de la noche ah, ahí en, Este, en, el, en la web y en el impreso Se puso muy bueno del chisme ahí que le, que le hicimos en esta dinámica en la que seis periodistas de, de Milenio entrevistamos a un personaje y hoy nos tocó con precisamente con este personaje del momento que es la hidalguense eh, Xochitl Galvez. Entonces eso es, se va a poner interesante al ratillo que lo, que lo transmitamos.
1: Muy bien. Bueno, pues uh, a Qué los...
0: Gracias que no, porque, que no lo van a...
2: A hacer a las 8 de la noche en vivo porque yo le hubiera preguntado a Xochitl a ver quién era el dirigente de, de la liga eh, sí. Xochitl sí. entonces porque ¿Quién era? Sí, si sí. a mí me dicen quiénes han sido los dirigentes del partido, pues lo sé Dionisio Encinas y Arnoldo Martínez Bertúo desde que yo estuve ahí no y te puedo decir los otros este que estaban en el comité del DF y demás. Es decir, cuando uno milita en aquellos años, además, que éramos un núcleo pequeñito, pues se conocían todos de todo, porque éramos muy poquitos. Así es. Pero Jorge. estaré a las ocho viéndote ahí, mi querido Salvador, y a tus demás compañeros.
1: Muy bien, Jorge. Gracias, Salvador. Pues gracias y seguimos en contacto. Vemos hoy a las 8 de la noche esta entrevista en Café Milenio y seguimos atentos.
0: Buena tarde y buena
1: semana. Igual, que estén bien.